0: så, mit navn er Frauke, og jeg er glad for at byde dig velkommen til vores Langelandske Rundtur. Vi er denne gang taget ud i det blå, helt bogstaveligt talt. Vi er nemlig taget ud til de langelandske kyster. Det er nemlig dem, det lokale projekt, Lange Langeland sætter fokus på. Der er et utal af muligheder, og man kan meget andet end at bade og stå på paddelbord langs kysterne. Og på Langeland er man aldrig mere end 5 kilometer væk fra havet. Så det er jo talt i vores baghave, selvom mange langelændere måske tager det for givet. Vi skal i det her afsnit udforske, hvordan man helt simpelt kan bruge havet som spisekammer. Og til at blive klogere på det her, har jeg talt med Jens Held. Han er selvstændig og underviser blandt andet i madlavningen med naturens forvare. Jensen starter lige med at fortælle os, hvorfor havet omkring Langeland er særlig frodigt.
1: Altså man kan sige, at det der er helt særligt ved et Langeland, det er jo, at hvis man sådan ser geografisk på Langeland, så er det jo en meget lang, aflang ø med en kæmpe kystregning, der ligger midt ude i Storebæ og det gør, at vi har en meget kraftig vandgennemstrømning omkring øen her. Og det gør, at vi har en helt særlig vandkvalitet her. Og god vandgennemstrømning. Og de råvarer og de fisk, vi har her, det er, det er en frisk og god kvalitet, vi har her. Det er jo tit, der bliver afholdt DM i undervandsjagt her på Langeland. Fordi det er nogle helt uh, sublime kyster til uh, vandsport. Der er mange fiskere og der er som sagt god vandkvalitet her.
0: Vi holder i det her afsnit fokus på krabber, blåmuslinger og blæretang. Det her er tre ting, man nemlig som nybegynder relativt nemt kan finde langs kyst uden den helt store udstyrspakke. Inden vi dykker ned i, hvordan vi får fat i råvarerne til vores næste måltid fra havet, så er der altså også en god grund til, at vi burde begive os ud i det blå og finde nogle af de her friske råvarer.
1: Vi har temmelig mange krabber i Danmark, og det er faktisk et ret stort problem, hvis du sætter en ruse og erhvervsfisk osv. så er ved at kløjs i de der krabber. Øhm, og vi har en, nogle formodninger om, at det nok gør, at, at der er mange fisk og deres yngel, der dør, fordi der er en så høj en bestanddel af krabber. Vores torskebestand og ålebestand er gået meget tilbage, og det er jo normalt dem, der vil æde øh, de her krabber. Så de har formeret sig voldsomt, så det vil være stor gavn for havet, hvis man går ud og samler nogle krabber og knuser dem og laver en krabbesuppe af dem. I forhold til tangen, der er det jo, er det jo selvfølgelig, hver gang vi tager noget tang, ud af vandet, jamen så er det også kvælstof, vi tager ud af vandet på den måde der. Og det samme med muslinger er også, øh, altså vi har jo vanvittigt mange muslinger i Danmark, og der lever naturligt også, og at vi tager nogle af dem, det er ikke sådan, at så bestanden virker tabt eller noget. Og det er jo helt klart den altså, absolut bedste måde, og en meget effektiv måde at få kvælstof ud af havet på.
0: Spørgsmålet er jo, hvordan gør man egentlig rent praktisk, når man står der ved vandkanten, og gerne vil have lidt med hjem til middagen? Vi starter med Jens speciale, det er nemlig tangen.
1: Den, den absolut nemmeste, det er helt klart blæretang. Den er nem at gå til, fordi den lever i tidvandszonen. Den vokser der, efter om det er højt eller lavvandet, så er det lige i, i tidvandszonen, den vokser. Og den er nem at høste at komme til. Der er nogle ting, man skal være opmærksom på rent sikkerhedsmæssigt, at man ikke er i nærheden af nogen udløb, at der ikke er i nærheden af en havn. Der er nogle hjemmesider, om du kan gå ind og tjekke ud, som Fødevarestyrelsen har. Og der skal man lige kigge sig godt for, at man ikke høster, hvor der er i nærheden af havne eller ved, ved et udløb for marker eller så videre. Det der er med blæretang, det er, at øh, man kan, alle kender den, fordi den har de der blære. Man kender om når man, når man går i, i, i tidvandszonen, at, at de, de vokser der, og man kan trykke på de der blære der. Og der plejer jeg gerne at sige, at, det er, at man kan godt spise de blære med de aller yderste 10 procent, man går efter. De yderste snipper der, det er dem, man skal prøve at få fat i. Og det rareste er, hvis man lige har en kniv med, at man lige tager de yderste af dem, og så skærer dem. Og det, man skal ikke tage hele algen, fordi så dør den jo. Så hvis man skal høste bæredygtigt, så er det vigtigt, at man bare lige skærer de yderste sniber af. Og så har en spand eller en pose med, alt efter hvor meget man skal bruge, og så går man og skærer de der spidser af.
0: Jens gør også opmærksom på, at man ikke skal høste tang hele året rundt. Og det samme gælder også for blåmuslingerne. Så her kommer der en lille tommelfingerregel og ekstra viden om, hvordan man får fat i de lækre blåmuslinger.
1: Altså, hvis det, tem, vandtemperaturen er over 15, så, så, så høster jeg tang eller samler blåmuslinger. Muslingerne skal man igen også passe på i de varme måneder. Det er kun de kolde måneder, man, man ja, vil anbefale. Men igen, øh, gå ind på Fødevarestyrelsernes hjemmeside og lige tjek op på reglerne der. Der er tit, man skal, hvis du skal finde øh, muslinger, så er det også som regel i tangskov. Ja. Fordi i blæretangen, hvis du se, der er en, en, en masse blæretangen, så er der også nogle sten derude. Og så er det noget med, at man lige tager en handske på og så lige ned og mærke med hænderne ned i bunden. Og der er som regel i bunden af stenene, der vil altid sidde blomuslinger Og de er rigtig fine og lige kan plukke dem af. Og det er en god idé også at lige have dem i et net eller have dem til udvanding et døgns tid. Fordi de kan godt indeholde en del sand. Når jeg laver friluftsture og sådan noget, og vi er ude og høste blommuslinger så kan man godt lave nogle supper og sådan noget. Og så skal man bare sørge for, at få sandet, at det vil som regel bundfælde sig, man får det væk på en eller anden måde.
0: En robot, du kan fange hele året rundt, det er krabberne. Og det er der en god grund til, hvorfor det er sådan. Men hvordan er det lige, at man nemmest fanger de her små, nippende dyr?
1: Der er ikke de samme farmomenter i krabberne, som, som der er i, i, i muslinger og, og i blæretang også. Så, så man skal ikke, selvfølgelig ikke fange dem ind i en havn, men du skal ud på, på en åben kyst. Dem kan du godt spise hele året, fordi du koger dem også grundigt og laver krabbesuppe, og du knuser skallerne og siger skallerne fra og laver en, en fang på. De er super grådige, så, så hvis du har bare en, en, en pind og en stykke snor og en klemme, jamen så du kører, så har du en rigtig fin fiskestang. Der er det sådan, at, at krabben, når den sådan ser, at der er noget mad, så fiser den over og holder fast i det her mad, den nu kan finde, at den bare holdt fast og så løfter den ud af vandet. Så har det sådan, at det er mit, jeg holder fast i, og bliver ved med at holde kramagtigt fast i dem. Så skal man lige ryste dem af og ned i en spand. Så de er ret nemme at fange, og også for børn er det er som regel rigtig sjovt også, at være med til at prøve at fange de her krabber. Hvis man skal ud og prøve at fange dem, så kan man øh, tage nogle muslinger øh, eller nogle snegle og lige knuse dem. Og så lægge dem ud i vandet. Læg forskellige steder hen, hvor man tager knuste muslinger ud. Og så tager sådan fire-fem steder hen ad stranden, hvor man ved, at her har vi nogle knuste muslinger ud. Så vil krabberne ret hurtigt lugte dem. De har en fantastisk lugtesands. Og de kan hurtigt lugte, hvis der er noget mad, som en knust musling eller en snegl. Og så igen husk hanskerne og spanden, så man kan komme dem op i der.
0: Nu har vi fået rimelig styr på nogle af de spiselige ting, vi kan finde langs kysterne. Men der er stadig nogle grundlæggende råd, som er god til noget, når man går på skattejagt i havet.
1: Jeg vil sige, det, er, hvis man kommer som ny turist her og på øen, og man skal ud og prøve at finde et eller andet sted, hvor man kan finde et eller andet spiseligt, og vil prøve at opleve kysten her, og, og hvad man kan spise, så vil jeg prøve at så tage beslutning af, om, om hvad, hvad årstideren er man på, og så også med, med vind og vejr. Hvis det er, man kan se, at man i dag der er storm hvis man har leget huset ved Ristinge, og så kan man se, at det blæser helt vildt ind på kysten her. Så skal man bare huske, at Langeland er en meget lang ø, og vi har rigtig mange kyster. Så du skal bare over på den anden side af øen, så vil du altid kunne finde en kyst, hvor du har lag og, og, og hvor det ikke plekser. Og så prøv så vidt muligt, hvis det er, at man vil fange krabber eller høste tang, så er det gerne sten og ikke sand, hvilke kyster du skal finde. Og den bedste måde at finde en, en god kyst på, det er at bruge Google Maps og så prøver at tage den over på, hvor, hvor du kan se, at der er satellitbillederne på. Så kan du sådan gå zoom ind på kysten, og så kan du se, om her er der godt stykker Her er der klinter, om her kunne jeg faktisk være i lag. Man kan også gå ind på DMI, og de har sådan nogle værkkort, hvor du kan se, hvad vindretningen er, så man kan se, om her, helt lige der, kunne vi godt tage en tur ud og opleve kysten, og være i lag. Ja, og så de kyster, man normalt ikke vil vælge. Altså, kyster med sten og tang. Perfekt. Der er det, er livet er. Der er masser af liv. Og især vil jeg også fremhæve, at det er aften eller helt mørkt, og så se det liv, der er. Og der er, så er der virkelig mange krabber og tanglopper og tangrejer, og der er et helt inferno af liv.
0: Så fik vi styr på alt det praktiske. Hvis du skulle have brug for hjælp til, hvordan de her råvarer de skal omsættes til skønt måltid, så kan du finde opskrifter på langeland.dk. Nu er det altså bare med at komme i gang med at udforske havets fødevarer. Og hvis du har lyst til at lytte til flere langelandske historier, så finder du resten af vores podcastserie under navnet Lyden af Langeland på langeland.dk. Du er også meget velkommen til at tagge os, når du er ude på opdagelse. Tak for denne gang. Jeg håber, at vi snart lyttes ved.